0: 在各大翻用型播客平台收听节目，也希望你能在苹果 iTunes 上为我们留下好评。批评意见，请千万不要劳烦告诉我们
1: 。大家好，欢迎来到新一期不丧。我不说 hello 了，<笑><笑>但
0: 是你后面又说了，不，我不开头不说 hello 了。OK， 因
1: 为我一说 hello， 我就感觉<笑>我，我就觉得我是王刚老师，你知道吗？ Hello， <笑>大家好<笑>呃。呃，这一期我给大家带来，不
0: ，我们以后是。尊敬的听众朋友们，嗯、晚上好！
1: 嗯嗯、<笑>现
0: 在我们开启最新一期的播客节目《不丧》嗯，欢迎大家准时的收听。<笑>对啊、这样子就
1: 更容易进，更
0: 容易进入那种那种播音的状态。嗯
1: 、<笑>对啊，我们不说了，这废话太多。<笑>好，我们这一期来聊一聊，呃，上一期我们一块儿读的书啊、呃，萨里鲁尼的聊呃聊天记录 ，Yes， conversations with conversations conversations conversations
0: with, with, with friends， OK， 标准的西安 English
1: 聊天记录啊、嗯呃，这个。我先说一下吧，我先说一下我们下一期要读的书吧。Uh、嗯，可能有人听到这边就要关掉了
0: ， uh、这一期没有
1: 读。<笑>然后期待一下下一期的书<笑>，下一期书估计也，嗯， uh,
0: 你赶快
1: 说。下一期也不是读一本书了
0: ，啊，
1: 我们是来读我们来
0: 阅读一个人，
1: 一个人和他的作品啊。Uh、对，因为这个人是苏桑苏。哈哈哈。
0: 小阴沟里面翻船。对，这个人是苏苏珊·桑塔格
1: 。Susan Sun
0: Suntag。
1: Suntag 对 ，Susan Suntag。苏珊·桑塔格。Yes。对，中文应该是不是不是 a 珊·桑塔格？这个就是不是你的那
0: 种 hybrid 的那种。a 珊
1: ·桑 a 格。嗯，桑桑塔格的。苏珊
0: ·桑塔格。苏珊·桑塔格。好。OK。我
1: 们来读一读他的。他的作品、嗯、啊，为什么呢？因为最近出了一本关于他的传记嘛，是 Benjamin Moser， 嗯， Mos er, 嗯他写的，嗯，刚出来的，嗯，挺厚的一本传记，然后我现在在读读这本传
0: <笑><读>
1: 所以我想借这个机会，如果感兴趣的，你也可以。如果你有这方面资源，你能找到这本书的话，你也可以一块儿来读这本书了、嗯。嗯、但是如果你没有这个资源，或者说不愿意读的话、嗯，嗯、那么你也可以看一看他其他的作品。嗯，桑塔格的，嗯，他有很多随笔，嗯，对吧？有那些著名的什么
0: ？论摄影
1: ，论摄影，还有还有什么的？什么那个疾、啊、讲疾病的隐
0: 喻、啊，嗯、
1: 还有讲隐喻的，还有
0: 他人的痛苦，
1: 他人的痛苦，还有讲。呃，他应该还有小说，但我不知道，但我不知道国内他有没有出版了。嗯，他还有
0: 好像有，好像有的，好像有出版。还
1: 有什么其他的呃演讲集啊？他还有他最最有名的他的日记嘛？嗯，他日记现在出了两本吧？对，两卷。嗯，应该总共是三卷，可能最后一卷要快出来。哦，真的？嗯。OK， 中文版我估计好像两卷都翻译出来了吧？嗯。所以你也可以读他这些日记，嗯，那、嗯呃、如果感兴趣的话，嗯啊，还有，其实他儿子应该也写过他一本，就是在他母亲呃临终前或者是，嗯，呃人人生的那种晚期的时候，嗯，他怎么去对抗那种疾病的，好像也写了一本，嗯啊、我好
0: 像听过那个，对对
1: ，什么在死海里什么搏击还是什么，忘掉，嗯、我忘掉名字了，嗯。嗯嗯对你感兴趣，反正你可以去网上找一找了，就有关桑塔格的中文的也好，英文的也好
0: ，嗯，很多的
1: 。对，像一些他的随笔，你比如说像关于隐喻的，嗯、还有关于那个疾病的，嗯、呃，可能你在网上就能直接找到。嗯呃、哦，是吗？呃，还有就是，呃，去年还是今年我忘掉，应该是去年的那个大都会博物馆的、嗯、那个的 Gala show。不是就是讲那个 Camp 嘛
0: ，哦普 a 嘛，<吗>哦、嗯。
1: 其实这个概念也是，我
0: 不知道算不算是桑塔格
1: 提出来，但是他有一篇，他有一他有一篇非常有名的文章叫《Notes on Camp》吧，就是关于 Camp 的那个笔记
0: 了
1: ，呃，你也可以。感兴趣的话，可以把那个拿过来读一读。啊、呃，那个网上应该是能够找到原文的。嗯嗯，嗯嗯反正他的作品 ，anyway， 就是你想读什么就读嘛，对不对？<笑>所以我们这一期就是围绕他的。天
0: 哪，好大的工作量的感
1: 觉。呃、他,他的他这个人，
0: <笑>算了，我看到你读那个八百页的。<笑><笑>每天读三十页，<笑>只要二十多天就可以读<对>。这<笑>是 crazy，
1: 围绕桑塔格的一个，我们来聊聊这个人、嗯、以及他的这些作品吧。啊 ，OK， 就是啊、呃，好，那关于下一期的书，我们就介绍到这边。嗯、那这一期的书呢，我先来简单介绍一下这个书。嗯、要要不、oh, 我
0: 们继续玩那个那个 challenge， <笑>一句话介绍这本书
1: 。不。Oh. <笑>我先我先来介绍一下这个作家吧、啊啊、，OK， 然后你我们再来玩那个圈 ，OK， 好吧？ Okay,
0: 那我先赶快想一下，我先不听你讲了啊。
1: <笑>萨利鲁尼是一个爱尔兰的年轻作家、嗯，九一年的，对，九一年的，嗯，非常年轻，嗯，然后他被很多人称为是千禧一代的作家了，嗯。嗯算是
0: 不是被很多人？他就是呀，这个又不需要。好吧。你只要是千禧一代，你出了书，你就是千，你可以说他是千禧代的代表作家。对，
1: 他他是千禧一代里面应该是最出名、最代表的一个作家啊，作家最有名的。然后啊，他大学是在 Trinity Trinity College 在都柏林的吧念的。嗯。然后后来他又在那边念了一个呃美国文学的。硕士，
0: 美国文学。
1: 对他本来想念政治硕士的，但是后来他放弃了，他转而去念美国文学硕士。然后他的这本呃《Conversations with Friends》就是聊天记录这本书，其实是他第一本小说。对对，第一部出版的小说了。他之前好像也写过，但是好像没有出版。然后这本书呢，其实就是在他念那个美国文学的。硕士的时候写的，对，硕士的时候写的，嗯、呃，然后2017年出版的吧，嗯、他2018年又出版了他的第二部小说，叫《Normal、嗯、no People》，嗯,嗯、呃，这部小说应该还没有中文版吧？我不知道，我估计可能不会出中文版，嗯、反正聊天记录这部分已经有啊、呃、中文版嗯，嗯。然后他反正很有名嘛，他两部小说都拿了很多奖，具体我也不知道拿，反正获奖很多了。然后无论是在，尤其是在那种评论界，嗯，大家对他的评价还是挺高的。大家都说，像《纽约客》好像说他是什么千禧一代最优秀的作家，或者什么，反正嗯、呃，整个文学界也好，或者网络上面，嗯，对于他作品的讨论其实挺多的。嗯嗯嗯，呃、所以怎么说呢？就这也是我们要想聊一聊他的一个原因吧，嗯、就是他为什么这么火，对吧？嗯，他他的书到底怎么样？嗯、然后，那我们先来说一说这本书吧
0: 。啊，不要玩那个了嘛。人
1: 说、啊、你你先来，<句>你一句话来。我
0: 先来的话，我就给你提供了思路和线索了。
1: <笑>那我来不就我给你提供思路
0: ？<笑>好，我来吧。你说。嗯。两位年轻人 Francis and Bobby 对于一对中年夫妇生活的介入和纠缠<笑> ，Yes，
1: 好吧，好吧、嗯，啊，我不知道了，我觉得还可以，还可以了，你来讲，<来>我也不知道该怎么，我我我我可能用一句话、嗯、没有办法说像上一期那样很好<笑>、哦、那我就来说说一说吧，我也不知道算不算一句话，<笑>嗯。就是 Francis 他的，我也不知道
0: 。Francis 他的我也不知道啊。What is that？
1: 其实就是呃<報 S 1> ，呃<音>，我，你不要想的太
0: 抽象了，就从这种最表面、最浅显的。哎，算了，我们不总结了吧。<總><笑>就这样吧
1: 。你总结其实挺好的。对啊。他可能就是 Francis， 就是一
0: 共有四个主人公嘛。
1: 其实主要我觉得还是 Francis 和 Nick 的。他的关系，他们俩之间的纠缠，那种分分合合、理不清的那种情感关系，嗯，就是。那
0: 先跟大家介绍一下，又因为
1: 这个 f r a n c i s 其实他之前是跟 Bobby 好的，对吧？然后那个 Nick 是跟那个 Melissa 好的，所以这有相应的延伸出其他的关系出来嗯。好吧，那我们来聊聊这个说
0: ，嗯，怎么怎么聊法？然后、啊、你没有什么嗯思思路吗
1: ？我觉得没，呃，怎么说呢？我我先来谈谈我的那、嗯呃
0: 、整体感受
1: ，就是对，就是那种感受吧，嗯、个人感受吧。大家
0: 想要听我的感受，就往后面二十分钟不用不用不用的部分
1: 很快嗯，因为我之前我我先看过他的那个《Normal People》嗯
0: 。给出三星对，
1: 然后我再来看的这本书就是聊天记录。嗯、说实话，我觉得他的第一本小说要比他的呃第二本小说《Normal People》要好。嗯，
0: 就这本要比那个《Normal People》好
1: 因为当时我看完《Normal People》之后，我去网上看嘛，嗯，看那个书评嘛，不是书评，就打看大家短评嘛，嗯，好像其中也有人提到说。啊，好像这个没有他第一部小说那么好。嗯。然后我现在把他第一部小读完之后，我就觉得的确比他第一部小，第比,比他那个《Normal People》第二部小说要好。为什么呢？哦、就是我觉得可能更丰富一点吧。就是说，呃，其实他们的故事都是比较相似，或者<笑>
0: 有一个轻微的破音故，
1: 比较相似或者类似的故事。嗯、这个我可以在后面讲。嗯。但是相对于来说，就正如我刚刚所说的，因为里面又涉及到了 Melissa， 又涉及到了人物多一点，对，又涉及到了那个 Bobby， 然后里面甚至你要说的话还有他的父母或者什么之类的，就相比来说，它里面的呃人物或者剧情更复杂一点，然后我觉得他的那种写作各方面也更好一点，就是嗯，对。里面东西探索更更多一点吧、啊，<笑>就我也我也其实说不清楚了，但总体来说，我感觉是比他的呃第二部小说要好一点。然后还有一点就是，我其实也挺喜欢这部小说的啊，虽然可能我也真的说不出一个所以然然出来，但是我觉得里面大家都说他其实好像更感觉是一部那种青春小说的感觉啊，或者说一部那种呃爱情。小说就是可能会从这几个方面去看待这部小说，嗯，但是我觉得首先一方面他在他在书写那种女性的那种反应或者他们的心理的时候，嗯，我觉得这个萨利鲁尼还是有一手的，嗯，他还是挺厉害的，
0: 是不是把你这个直男读者给那种震惊到了 ？What，、嗯、女的心里竟然有这么多的小九九<笑>啊！我怎么都什么都没有感受到，是不是？呃，是不是有这种震惊的感觉
1: ？那个倒还好吧，那个、倒还。<What? S 1> 但是，但是我想说的是什么？就是你这
0: 个连这个 Google Home Hub 的那个广告都看不懂的这种男、呃、男生
1: ，我觉得我看那个评论里面我，我觉得有一点说得好，就是对于那种 immediate emotional experience， 就是很多时候这里面的那个主人公，嗯，那个 Francis， 嗯，其实这个是主角了，嗯。就是他对于那种那种呃立即的即刻的那种情感的那种经历或者反应，嗯、他的书写是非常好的。嗯、就是说突然发生了什么事情，嗯、然后这个 f r a n c i s 他是怎么想的，嗯、他做出了怎样的回应？嗯嗯、这个我觉得萨利荣尼是呃是是厉害的。另外一方面，我想说什么？呢？我觉得很多时候，呃，在那个国外这些。评论萨利鲁尼的时候，都会提到说他是一个呃马克思主义者嘛啊，的确他自己的确承认自己是一个马克思主义者。嗯，然后在这本小说里面，我们也看到他不能说是讨论吧，它里面有多很多次就提到了关于资本主义啊，或者说关于呃马克思主义哈、啊，啊、或者说关于呃等等这些，更多是资本主义了那种探究了。嗯，呃，我说很多时候是提到。为什么说很多时候只是提到而已呢？因为，的确是他并没有说去
0: 从这个角度深挖
1: ，对，深挖或者说。但是
0: 你可以很明显的知道，可能 Bobby 他就是一个 Marxist， 或者说对对对或者说那个 Francis 他可能也是。对，就是、其实<是>其实里面，你谈，你通过他们的谈吐，嗯，你通过他们的那种谈话，你你可以很明显的感对对对感受到这个这个这个信息，对,对吧？只不过他没有把它当做一个那种角度去。你如果真的就是非常正儿八经那样写，我估计也不好看了。就是、说 Bobby 出场，他是一个 Marxist，、嗯、他相信什么什么，那就很无聊了，对吧？对对对他这些东西都是在那种谈话过程对对话中，<笑>对，就是、嗯、就是体现出来的，对吧
1: ？当然，里面 Nick。他自己说自己就是一个马克思主义者，这个是他在里面说到的。他提到这其他人他没有明确提出来。但是我个人认为啊，在 Bobby 身上我是能看到一点，呃，萨利鲁尼的影子的。就是鲍比嘛。对，我觉得呃，尤其是在那种 intelligence， 就在这种智力或者知识上面，我感觉更多的是反映。可能在呃人物心理、人物情感等方面，可能。更多是从 Francis 的角身上能反映出萨利为什么说我说 Bobby 好像
0: 你很了解萨利就是有有一点吧，我是
1: 这么这么这么这么猜的啦。
0: 你是不是一个那种 stalker？ 因为因为首先一方
1: 面就是我们能感觉到 Bobby 明明显就是有一点那种左倾也好，或者很激左的那种感觉，对，是吧？他可能是非常有点激进的那种感觉。一方面是这个，另外一方面他很喜欢跟人去辩论。对对对，这个是 Francis 甚至甚至有点羡慕的那种感觉、啊。对，<他>而且
0: Francis 觉得他这一点非常迷人。对，就是就是他其他被他辩论的人，就是没有开始辩论之前， Francis 就想说，哼，他们又要输给 Bobby 了
1: 。<对><笑>那我要在这边透露一点，就是萨里努尼他其实是一个、嗯哦、辩
0: 论队的，
1: 他他他是个辩手、哦。还
0: 我在这边透露一点，他,<笑>他,他
1: ,他曾经。他曾经拿过那个欧洲大学生辩论赛的冠军，哇！对，他是一个辩论老手，所以这也是我为什么会说，我从鲍比身上看到了萨里鲁林的影子的一个原因。之前你说的，就是说啊，这个小说里面可能提到了这些关于资本主义也好，关于马克思主义也好，这些这些片段啊，说没有去深挖他，因为毕竟他还是一个年轻人的关于呃情感情爱的这一方面的故事、啊。但是。呃，我想说的一点就是说，呃，他这个人物、人物的他的一个设置，这些人物的背景，其实也能够多多少少反映出，嗯，这些呃呃意识形态吧。嗯，你比如说，他里面像嗯、呃，他里面提到了呀，就是说，就是他他怎么说呢？就是这里面的人物萨里伦在写的时候。都会很注重他们的出身，就他是不是一个有钱人，他的家庭条件和背景是这样子的。比如说像 Francis， 就是相对来说一个普通的一个工薪的一个家庭，但是像 b o b b y 也像 Nick，
0: 有钱，像
1: 那个 Melissa， 他们家都是很有钱的那种。然后这种阶级上的差异、背景上的差异，其实多多少少也影响到他们的情感，他们的感情，就是在这里面可能。谁是处于一个主导地位，嗯、谁是处于一个被动的地位，嗯、等等，这方面可能也是有影响的。嗯、那其实这个主题，它是在呃《
0: Normal People》里面，《
1: Normal People》里面也是有的，啊、就是它是在其它的其他小说里面都是一义贯之的。啊、在《Normal People》里面，它那个女主角她是一个有钱人的家庭，啊、嗯，男主角是一个工薪家庭那种，嗯、甚至是呃。还不是中产家庭，就是中低下阶层的那种，因为她妈妈是给那个女主角他们家做佣人的那种感觉，然后，但他们俩人在感情上面又发展起来，你知道吗？这个听上
0: 去是一个很有意思的故事，对、啊
1: ，就是，呃，这种背景上面的差异其实影响到他们后面的那种感情的发展，呃，其实这个是有有的，这个就是说，说到呃。说到马克思主义这一点吧，我想，我想补充的，引
0: 申了很多
1: 。那要不你来谈一谈？
0: 我感觉我们还没有，就说是，万一有那种没有读过这本书的朋友，他们还不知道这本书讲的是什么，我们都没有讲一讲这个故事。
1: 刚刚不是一句话？
0: 不是，那那个很，他们嗯，你来吧。就是 ，Bobby 和 f r a n c i s 是大学生，对，很年轻 f r a n c i s 应该就二十出头吧。然后我们 Lisa 和。叫什么 ？Nick， 他们是一对中年，也不是中年了 ，Nick 也就三十三岁，三十三岁，岁然后就是三三十多岁的一对夫妇吧。然后，嗯、呃、，Nick 应该是一个演员，然后 Melissa 是一个作家，然后 Bobby 和 f r a n c i s 都是女孩子，但是他们两个曾经约会过。就是可能高中毕业、啊、还是在高中的时候约会过，但他们现在分手了，但还是好朋友。他们有一次受邀去 Melissa 他们家玩，然后呢，就因此那个 Francis 就是这个作者的这个第一视角的这个人物，就跟 Melissa 的老公 Nick 产生了一段嗯纠缠不清的一段婚外情，外情对吧？嗯、大概就是这个故
1: 事。嗯，那你来。谈一谈你的感受
0: 啊,啊！我的感受，小喇叭，现在我的感受，嗯，我其实读到最后，就是我读到中间的时候啊，嗯、我感觉有点读不动了，嗯，就是好像就是那个就是形容腾格尔唱那个、嗯、那个张韶涵的歌一样，就是什么行驶在大草原上面的一个车，但是轮子是方的嘛，<笑>我就有点那种感觉，我就哎呀推不动了，怎么每一次就是。都是读的差不多的那种感觉，就是分分合合，<对>然后又在那边一边一个女的在那那个 f r a n c i s 又在那边做什么妖，然后又又,又怎么又又又和好，然后又我就感觉有点哎推不动啊，带不动的感觉。嗯、<笑>然后但是读到最后，我就觉得嗯还不错，就是嗯读到结尾我，我我我我。我我我还是感觉挺喜欢的吧，然后可能是因为我读到了那一封 Melissa 的那封 email， 对吧？那封 email 巨长，就是 Melissa 发给 f r a n c i s 的，就说
1: 是发现她发现她跟她老公
0: 在出轨嘛，然后她就发给了 f r a n c i s 一封 email。哇，我读完我就在那个我就我脑海里面就出现两个词 ，you。被吃，就是哇，太厉害了！这种这种遣词造句啊，就这种不经意的分享一个事实，但是我又能把你深深的刺痛。
1: 对，就是我我刚刚又呃重新看了一遍，我没看，我看了前面一点，嗯、就是我发现他前面至少我看了前面了，嗯、他是在那边批评 Nick， 对，说他是怎样一个呃 Sub。submissive， 对一个一个，他是
0: pathological l y submissive， 就是病态的
1: ，一个被动，一个
0: 被动的一个人，对吧
1: ？但是他虽然在那边批评你，其实也是在指着你
0: ，对，也是
1: 在批评你、呃，对 ，Francis， 你这个人其实也不怎么样，能看上这种人，意思就是说，呃，你也是挺悲哀的，说实话，就是就是这么厉害的那种
0: 感对他，就我来，我来为大家，然后他里
1: 面还说到一句，就是说。呃，他有为自己辩解一一句话，我觉得那句话我也标注出来，我觉得挺好，的，就是说，呃，难道因为我犯过错，然后我跟别人睡过觉，然后我就，呃，叫什么？不配拥有我的感受吗？我不配去愤怒吗？我不会对这些东西表达我的不满吗？对不对？这个也是挺厉害。到
0: 到到最后也有一个很厉害的，就是就是那个 Francis， 他打电话给 Melissa， 也是到最后了。然后他问他说：“你为什么要把我那封我那篇文章的事情告诉 Bobby？ 因为他写了 Bobby， 但他没有告诉 Bobby 嘛 b o 就很生气。然后那个 Melissa 马上就说。”我不知道我为什么这样做。我，你为什么睡我的老公？就<笑>是<笑> ，I don't know, Francis. Why, why did you sleep with my husband? 哇，就是那个，我就觉得，哇、oh, ，太厉害了啊！我来为大家分享一点这种非常那种 bitchy 的这种 email。啊，他在那边说说，啊、呃，就是、说。呃、uh, ，我我为什么给你写这封 email？ 是因为我不相信 Nick 会跟你就说直说我我我想说的这些事情，因为他就是一个非常被动的，非常那种就就就,就就就说是不不积极的一个人啊。Mm. 然后他说，嗯、um, ，In short, if you are sleeping with my husband because you secretly believe that one day he will <coughs> he will be your husband. But you are making a serious mistake.、Mm -hmm. 就是说，他虽然跟你睡了，但是他永远不可能是你的、mm -hmm. 你的那个男朋友啊。然后他还有在那边说，后面又是更厉害的，什么？他说，嗯、uh, <coughs> ， equally if you are sleeping with with him because you believe his affection proves. You to be a good person, or even a smart or attractive person. You should know that Nick is not prim primarily attracted to good-looking or morally worthy people.、嗯、对，他说，如果你觉得你跟他睡了，你自己就好像是很美。你你是因为你的美貌，或者是因为你的优秀的品德而让我的老公跟你睡了。那我要告诉你说，他不他不是
1: ，他不会，他,他不被这些东西吸。对
0: ，他不是受到美貌和。才华吸引的一个人，我靠
1: ，这个人怎么
0: 这么猛这？这就
1: 是我说的嘛。<笑>你看起来好像是在批评那个，其实是在说你这个 Francis， 你这个人嘛<对>，就是在那边指桑骂槐的那种感觉。骂槐，骂槐，骂槐嗯、好
0: 吧。然后他他他,他说什么？他是喜欢那种让伴侣让伴侣帮他承担所有责任的一个人啊。就是说，哇，我说这个这个这个太太厉害了。我、嗯、说这个人怎么怎么这么。怎么那么，那么
1: ？你说到这边，我还想谈了一个话题。其实你也能看出来，这里面两对 couple， 对吧？对呃，就是你会发现他们其实是有一种，呃，那种 dominant， 嗯，和 submissive 的那种感觉，就是一方是比另外一方。你说就是说中国用更受
0: 更有控制权
1: 更有就更强势的那种感觉，对对对对对，对吧？嗯，或者说更有 power 的那种感觉。你在这两对关系上，你明显能发现 ，Melissa 和 Bobby， 对他们都是那种很强势，对，很很很 dominant 的那种感觉。嗯，但是后来可能呃 ，Bobby 还是更有。同情心一点，因为到最后， b b o b y 其实还是跟 f r a n c i s 站到一个阵营了。嗯、对,对,对,他,们对他
0: 们还他们对
1: Melissa 好像都是有点、有点意见的那种感觉。嗯、这个也是，我觉得挺有意思的吧。就是在感情关系当中，嗯、到底是谁占主动，或者说谁谁比较？这也是为什么我想说，这也是为什
0: 么<笑>突,然突然升调提高，就是
1: 这也是为什么。为什么到最后，就是我们在看这个 Nick 和这个 Francis 的感情的时候，就觉得怎么是那种拖拖拉拉、嗯、分分合合，然后在那边扭扭捏捏的那种感觉，就是一直在那边从从开头拖到尾的那种感觉，可能就是他们这样子一种性格、嗯嗯嗯，他们都
0: 是比较软弱的、嗯，对，就比较
1: submissive 那种感觉，是比较软弱。嗯、软弱然后说到这一点，我也想回到就是他的第二本小说《Normal People》，其实里面的、哦。男主人公和女主人公他们的关系跟这个也是很相似，嗯， uh, 就是在那边分分合合，就是因为各种小矛盾啊或者小误解，然后分开， uh, 然后最后又两人好起来， uh, 然后他们他那故事是从高中毕业一直讲到他们大学毕业， uh, 就在这个四五年过程当中，嗯， uh, 就这种剪不清理什么理还乱的那种感情关系啊，<笑>就是很像的，其实。<是>少用少用成
0: 语，剪不断理<笑>剪不清是什么？剪不断理还乱，对
1: ，就很很像的，<笑>就是他这个故事。嗯，嗯然后我想说一个什么呢？就是我之前看到，大家可能会觉得啊，好无聊，都是讲这种关系
0: 。不，我觉得这才是好玩的。对、哦、对，对嗯
1: 。然后我想说一个另外一点是什么？就是之前那个、嗯、我看过萨利鲁尼就有采访的。嗯。一个一个视频嘛，它里面就讲到，他说我现在写小说也没办法，就是我只能写我熟悉的，因为他才，他九一年的才二十多岁嘛，他才刚刚大学毕业没多久，对吧？他说我只能写我我我了解的生活，或者我生活过的生活，就是这些大学生的事情嘛，对吧？这些青年人的事情，因为我还没有说真正的。进入到工作也好，或者说他踏,踏入社会也好，嗯、所以那些东西可能我现在还真写不出来，嗯、对吧？嗯、所以我想说的是，其实我对于他后面的作品还是挺期待。如果他后面有的话，嗯,嗯,嗯，因为他好像现在还在写另外一个小说啊、嗯嗯嗯，关于关于什么我忘掉了,了，关于政治的还是什么的，哦、反正反正就是。一个人的，对他既既然是一个迁徙作家的话，所以嗯
0: ，其实就是写我们同代、啊。对他
1: 可能还是在写作题材上面可能有点限制吧。<者>嗯，嗯
0: 、我觉得就是你如果没有看过这本书，或者说你,你也看过了，但是你听我们讲，你就知道这个是一个怎么说呢？相对而言比较混乱的一个关系嘛，就是说是这四个人之间的这种。爱情关系拉拉扯扯、黏黏糊糊的这种啊，但是我其实是觉得，因为我是一个，就像我以前也说过，我是一个没有什么道德感的人，对吧？我不会觉得说，嗯，你竟然做了他的小三啊，完蛋了，对不对？就是那种，我我我，而呃，我觉得他这本书吸引我的一点正，正正是因为他对于不不仅仅说爱情，或者说情感 in general， 他的一种复杂性的一种呈现，他就跟大家说说。嗯，呃，有的时候，即使我们有一个非常清晰的道德判断，它不一定代表着，呃。我们就能做到这件事情，或者说，或者说就不代表他们之间的情感就不是真诚的，或者说就不是值得被讲述的，就是应该，我们就应该以一刀切的方式反对那种婚外恋，对吧？反对。然后，呃，由于这个莫 e l 她之前也出出轨过，然后你要怎么样子斟酌说啊，一个女方先出轨了，然后男方有没有相同的那种出轨的机会，或者就就很无聊了
1: 。就是我觉得，就是就是像那种在某些情况下，大家很容易就先做一个道德上判断，然后就是说不去理解或者去了解这当中到底发生了什么，对他们的感情到底是怎样子的，对，或者是故事到底怎样子，以至于说后面其实我觉得更精彩的东西大家都看不到了，就上来就是先给你贴一个标签哈，小三，道道德评判一下，然后就荡妇，然后就 nothing 就没有了。所以
0: 对，因为因为到这个这个书的结尾的时候，好像那个。呃 f r a n c i s 和 Bobby 他们似乎是复合了，对吧？就是他们两个也重重新，呃，睡睡睡在一起，然后也手拉手在逛街啊，或者说出现啊什么的。然后我觉得比较有意思的一点就是，别人问他说：“哎，你们两个是又好了吗？”然后他，嗯、呃，那个 Bobby 现在又是你的那个女朋友了吗？然后 f r a n c i s 说、嗯：“不是啊，就是说他就是他不想，他不想。”把这个标签给贴上去，我就觉得是很有意思。我觉得是很，怎么说，很后现代的一种爱情观，就是我们不要束缚，不要标签，我们就是做自己喜欢的事情，我们就在一起，我们就感到快乐，我们可能会上床或者说什么，但是，哎 <Yeah. S 1> ，你为什么笑？<笑>然后但，但但是我们不需要这样 label 彼此的这种关系嘛？然后他最后跟 Bobby 求和的时候，然后我觉得他发的那封 email 也有一一句话特别有意思，他说。嗯，我和你的关系也是由于你和 Melissa， 你和 Nick， 你和你你的童年时期自己的关系共同塑造的，对吧？就是说，我和呃，就这个这个不仅仅是在讲 Francis 和 b o b b y 的关系，对吧？每一个人和任何另外一个人的关系都是一样的，对吧？我和你的关系并不仅仅是我们两个个体，而是。在这个在这个关系网中，你跟其他人的关系和你跟你童年自己的关系，或者说是甚至说你跟你未来对自己想象的这种关系，都是交织在一起的、啊、其实就是我们，你就是很容易，就是也不是说很容易，就是我们很倾向于会给一段关系贴上一个标签，说啊，这个是我的朋友，这个是我的闺蜜，或者说这个是我的伴侣，或者说什么。但是，呃。对吧？我是觉得有的时候这种标签确实，它就是让我们关系中的更复杂的部分可能就丢流失掉了，对吧？就是。对。就像就像以前啊、呃，乔老师跟我说过一个最让我那种 mind blown 的东西，就是我们我们很容易就就就相信一句话，就是说，嗯，亲情是无条件的，对吧？是血缘的，所以是血缘的纽带，它跟其他的感情都是不一样的，对吧？亲情就是无条件的爱，或者说是你即使怎么怎么了，你的父母也不会也不会就是停止爱你或者说什么，但其实也不是这样的。就像你跟我说，亲情也是需要经营的，对吧？<笑>
1: 对，或者就是对，的确是这样子，嗯
0: ，对吧？对
1: ，然后你说到这个，我又几点补充，就一个是关于亲情，这个，啊，我今天又看到一条，我觉得也是比较，在我看来有点我不太能接受的啊，我不知道你怎么看了，就是说看
0: 到一条什么？就是
1: 今天我们看那个相亲节目的时候，有一个女孩上台，对吧？她说，呃，她好像父母是不是很早就抛弃了她了，或者说很早就不管她，然后她可能是姥姥姥爷带大的，对，然后。呃，他姥姥还是什么？嗯，意思就是说，这女孩可能当时有点挺生气的啊，好像觉得怎么不管我。然后他姥姥说什么？你哦，对，你你不要生气，什么，毕竟什么，怎，么反正就是，就是说你
0: 你还是要爱他们。对对，虽然他们这样对你，但是你还是要爱他们。这个我就觉得，
1: 为什么？对啊，就是你你你。那么小就抛弃我了，然后也没有带我，也没有怎么样，<对>然后还要让我来反过来爱你，凭什么？嗯、这个我觉得不是说，<笑>就跟你刚刚说，不是说我们有这个血缘关系在这边，我就能无条件爱你。嗯啊、这个是、啊、这个是讲不通的，在我看了啊。嗯、另外一方面就是你说的关于这个，其实我也做标记了，就是、嗯、呃，关于他们谈论 girlfriend， 就是要不要说你是我的 girlfriend， 对这一点，就你要不要向外公布说你是我女朋友这一点，嗯它里面就说的，就是他说不要嘛，因为像无论是女朋友也好，或者说老婆也好，或者是闺蜜也好，等等这些词，它其实无形当中就给你限制住了。就是说，对对对，就是说这个 girlfriend， 它可能它所代表的那种文化的那种呃宽容度也好，或者说它文化的那种，它这边是叫的是 c u l t u r a l dynamic， 嗯，它只有这么宽广，它。无形当中就限制了你，就是怎么去去、嗯、去定义你们这一段关系吧，对,对,对,对吧？对。嗯，因为可能呃，在你还没有想清楚之前，你你你们这段关系就已经被这个词汇所定义住了，死
0: 死的定住了。对，嗯
1: 。比如说，呃，这这也是我之前跟你讲过，那个吉尔他的那本书里面说到嘛，嗯、就是说他非常讨厌 wife 这个词，嗯、就得他有点说不出口。嗯，就。可能很多我我们之前也听说过有人就是不愿意，比如说两口子两，就比如说呃 partner 就是两口子之间对吧？去称呼彼此是丈夫啊或者妻子啊或者说怎么样啊 ？I don't care。就是只要他的意思就是说，他是另外一个意思，他就觉得说妻子或者 wife 这个词，他就觉得承担了太多那种呃不幸或者辛苦或者那种就是他所。想象出来那种形象都是那种勤勤劳劳、辛辛、哦、恳苦，嗯、然后在那边，呃，把孩子耕<云>把孩子家里<笑>扯
0: 大<搭 S>
1: ，然后在家里做家务啊，<笑>然后做各种各样事情，然后特别劳累、嗯、特别操劳，然后、嗯、<哼>呃还要去呃外面可能还有一份工作或者什么，就是感觉<笑> second shift， 对，就他他也不希望自己被这样子一种形象所定义住吧，就是、嗯、就跟。我们刚刚说的那个什么来着，忘掉了，不好意思。我们刚刚说的什么也是关于，不要说被被这个限制，亲
0: 情啊，纽带啊，忘了啊。嗯、好，不讲了
1: 。<笑>呃，我其实还想说一点，我也忘掉你刚刚啊，
0: 刚怪我喽，你自己不记牢一点。
1: 你刚刚说的就是哦，对，就是你刚刚说的就是呃，玛丽呃，不是玛丽萨，是那个 Francis， 他在跟谁，嗯、反正就谈论。他跟他的关系不仅仅只是他跟他的关系，嗯，还涉及到他跟 Nick， 他跟 Melissa， 他甚至跟他的，呃
0: ，Childhood， 对，就
1: 是儿童时期的经验或者经历相关，就是所有这些才造成了他这个人或造就了他这个人。这个其实就是非常社会学或者说非常非常 symbolic、呃、interaction， 就是说你这个人。不仅仅就是你自己，你是这个社会关系的一个总和嘛？这里面我想讲什么呢？就是我思考的一个问题，可能跟这书没什么关系啊。我想
0: 不要讲，
1: 我我想说一个引，就是这只是一个引子。我想跟你谈论一下这个事情。嗯，就是说这里面说到，就是说我现在跟你的这段恋爱关系，可能受到了我之前呃童年时期的那些经历的影响。对啊，对啊，可能是。现在很多人都会说什么原生家庭嘛，对吧？嗯，我这个人怎么受我原生家庭对待？可能成年之后，我在这个恋爱关系也好、亲密关系啊等等，个人发展也好，可能会受到这个呃原生家庭的影响。嗯，这个我觉得可以了，我我我觉得没什么问题了。但是，我就在想一个事情，就是可能可能是我自己了。我觉得我个人这个案例来讲的
0: 话
1: ，我。<笑>不仅要谈这个原生家庭，嗯、我觉得还要谈学校的教育、嗯、我我我是觉得，我觉得我这个人的性格也好，我这个人做事的一些一些方式也好，嗯、我这个人呃对事情的一些回应也好，嗯、我这个人的反应也好等等，<笑>我觉得我有一部分是受到我的教育的影响啊，哦、就是<笑>，我不知道了，我只是这么反思过了，嗯、就是我感觉我有点受那种 traumatized 的那个，<笑>就是受我受，因为我我总觉得我这个人是很
0: 怎么在这边剖析上自己呢，对，就
1: 是很有时候有点怕的那种感觉，就是我现在我意识到这个问题，我在那边改了，就是很多时候可能不是那么、啊、不是那么
0: ，你说果断。
1: 不是说果断吧，哎、<呀>就是、完
0: 了，我把自己<笑>把自己对你的评价好像说出
1: 来了，不是不是不是,不是这个问题，<笑>就是很多时候你可能，哎，我不知道我为什么要谈这个问题，我知道
0: 了，你就是在羡慕我那种在那个网上骂人的那种勇气是吧？呃
1: 、这个也是一个一个一个一个，是
0: 我是我这种爱憎分明的这种这种性格给给了你这样的启迪吗
1: ？就是我总觉得我很。你要说在意别人的感受也好，哦、或者说你很担心别人对你的看法也好，或者说，当然这个很多多少少人大家都有一点嘛，哦、对吧？哦、但是我不知道，我总感觉，因为我我我总把它跟我小小学的时候，或者说上学的时候那些经历联系起因为我感觉我小学或者说尤其小学我印象，或者高高初中也有一点，嗯、就那些老师就特别严的那种，<笑>你知道吧？然后我总觉得
0: 你初中不是表现很好吗？没有班干部的那个。然后
1: 你知道，就是这些成绩好的，可能压力更大啊、哦呃、因为你总期望自己说能够去获得这个好成绩，去去甚至<笑>我倒我我父母倒感觉没有给我很多的那种期待或者压力。我总感觉我在那个学习过程当中，我更多的是去为了讨好、嗯、老师，对，有点有点感觉讨好老师哇，就是有点就是。我我我不是想在这边剖析，我我的意思就是说，<笑>但是已经剖析了很长时间。很多时候我们都说啊什么，我其实剖析了一点点，嗯、我觉得里面很多东西我都没有说、嗯 okay. 我。我想说的是，很多时候我们都是原生家庭怎么影响，但是我想说的一点就是，可能这个学校的教育真的有时候也会，嗯、尤其是我们在看了那个《他乡童年》里面那些教育的时候，嗯、你就感觉，嗯<是>
0: 而且有可能也是由于你很早你就去住校了，所以你真的是全方位的在学校里面浸透着。而我这种人就是每天回家还有在接受父母的思想思想教育的这种，所以。
1: 我我我、嗯、我也是最近我开始在想这个问题，啊，嗯、真的是嗯，真的是
0: 很深沉的感觉
1: 。好，不讲这个了，不讲这个了。好、嗯，那你还有什么要讲吗？
0: 那嗯，其实讲的差不多了，但是但是，既然说是要录一期比较辛辣的这种情感、那种密心的那种节目嘛，那就不如探讨一下你对他们里面的这种这种爱情关系的看法咯，你觉得 is this doable？ 呃、哦，不是，我不是说 is this doable， 就是说 is this acceptable？ 就是 acceptable， <笑>就是就是你对他是怎么怎么怎么看呢？好，我先来讲。<笑>你说我吧，么说吧。就是就是我们我我我们很多人会倾向于认为这种一夫一妻制的这种婚姻制度，或者说这种 exclusive 的这种伴侣制度是自然的，你知道吗？我们很我们对于很多其实是呃非自然的事情，它的一种 justification 就是一种叫什么？辩解，或者说是，就是说啊，这个是这个才是自然的。比如说，我们也会说啊，异性恋才是自然的，对吧？同性恋是不自然的。但是，嗯、呃，一夫一妻制才是自然的，因为它是 natural 的，它是可能说是那种 biological 的，所以它就一定是最好的，或者说是唯一的一个选择。但是，我想跟大家说的是，这个不是自然的婚姻制，婚姻制度这种一夫一妻制这种制度绝对不是自然的。如果你去考察大自然里面，你真的要。用这种动物性来考察的话，大自然里面那些动物遵守一夫一妻制的，就就是就是这个这个这个这个这个这个动物真的是很少的，所以他这个一夫一妻制或者说是伴伴伴侣之间的这种 exclusive， 其实不能用自然的这个东西来解释的，对吧？就是它其实就是一个社会的一个建构，嗯、它刚开始就是为了怎么说呃。维护或者说是 secure 怎么说、啊、保障自己的私有财产嘛，就是保障自己的私有财产，然后保障我的财产能够呃呃，就是就哎呀，就能够那个给到我的有血缘关系的儿子嘛，或者说什么就这样子，反正反正这其实并不是一个所谓自然的一个东西。我们我我们之所以认为它好像是很神圣、不可侵犯、不可。不可以被怀疑的。其实我们有很多的时候的这种想法，可能也是没有那么准确的，对吧？就是呃、嗯，婚姻制度，或者是尤其是这种一夫一妻制的这种这种婚姻制度，其实并不是一个自然，或者说是我们完全遵从生物性的一个产物。嗯、然后我曾经在那个 Netflix 上面看过一个，就是、说是。呃， uh, 也是 Vox 他的那个 Explain 里面，他们有他有解说过那种一夫多妻制，或者说有现在有些很多伴侣他们都在实行这种 open open relationship 或者 open marriage 嘛，嗯、就是一定是要在双方都知情的基础上，他们进行过一个这样的这进行过一个这种。呃，非常开放、非常坦诚的一个讨论之后，双方共同做出的这个决定，就是说我们好，现在开始实行这种，呃，开放式婚姻或者开放式关系。然后我觉得它里面有一个人说的很对，他说你因为这个婚姻制度本身它是只允许一夫一妻制，而，啊，而就是说是不接受开放性行为或者觉得开放性行为的人都是比如说垃圾，这个其实是你。呃，服从于这个制度，而不是说服从于爱本身，对吧？嗯、就是说，因为很多人打着爱的名义说、嗯、啊，因为我爱我老婆，所以我跟她一夫一妻制，我跟她就是永远都是这种从一而终，或者说是单一配偶的这个关系。但是你如果，呃，但其实你是在维护的不是爱，而是这个制度，对吧？这个、这个、这个就是我当时的一个怎么说，嗯、呃，一个什么？开窍的一个时候，就说哦，原来是这样子。其实，其实，嗯，我也读过有研究说，其实有这种开放性行为的这个这个这个伴侣，如果他们呃有些他们那个那个那个叫什么婚姻的质量或者说关系的质量，其实是会更好的，就是比那个比如说单一配偶啊，或者说是那种 exclusive relationship 可能要更高一点，<对>因为他们他们起码他们有有有勇气去。跟彼此坦诚这件事情，我觉得这可能就是很多人的婚姻里面他所缺少的或者没有的，对吧
1: ？是，是。
0: 你在那边啊，磨磨嗦嗦，在那边不注意听我、嗯
1: 。没有，我听了，我在这边听了。啊、就是，其实关于这个，我也没有
0: 。哎，这个我也想说、嗯、啊。没，没有，没有
1: 什么太太多要说的。啊、但是，嗯、呃，就是关于这个人和人怎么。在一起生活，对吧？通过怎样的形式嘛？嗯、就是
0: 多元成家，就是
1: 很就值得去探索的嘛。嗯，就是所谓的这种一夫一妻的这种婚姻制度，嗯、其实你要说也是有很多问题或者毛病的，嗯、有很多它的限制的，嗯、对吧？嗯，那呃，这个我是没有任何意见的。对于这种探索，嗯、就跟我之前听说哪边好像是爱尔兰还是什么，嗯、反正就是啊，可能就爱尔兰吧，我不知道你听说过没有，就是。好像他们那边有什么婚约，就是多少年一续的那种，哦、的对、嗯、是吧？嗯，那也挺好的。就是各种各样，我我当时我在那边写什么呢？就是我觉得这个书里面，虽然它的那个呃主线的那个故事，嗯、那个情感故事是拖拖拉拉的那种，嗯、好像没有什么看头、啊，<笑>或者说没有什么意思的感觉，在有些人看来，嗯、但是我觉得它里面很多就是跟刚刚我们所说。它里面很多那种谈论是非常有意思的，对，甚至我们可以去展开来讲一讲的。<对>但是我不知道我们还有没时间，多我多我,我可以我可以提出来。嗯、我只想说，里面很多谈论是有有,有意思的。嗯，嗯就比如说我们刚刚所谈论到关于呃，我跟你的恋爱关系，其实不仅仅只是我们之间的关系，还涉及到其他的人，嗯嗯、或者说你其他的呃过去的经验啊，或者经历啊，嗯、或者什么之类的。嗯嗯、我。当时做下标记的一些还包括什么呢？我觉得有些是有意思的，嗯、有些是值得去呃进一步谈论的了。嗯、比如说他说到有一，我不知道具体是在哪个情节上，嗯、他说，呃，他觉得一个喜欢叶芝的人，叶芝、嗯、应该是爱尔兰的一个诗人吧。嗯、他说，如果说一个喜欢他觉得一个喜欢叶芝人是、哦、是是,、那个、是不懂得那种、嗯、呃那种人与人之间的亲密关系的。
0: 是 f r a n c i s 他到之后，他又在 Tinder 上面跟另外一个男孩哦，对对睡觉，
1: 对那个男孩说，对那个男孩
0: 说啊，我喜欢叶芝，对，嗯，
1: 他好像就觉得这种人是我不知道，我没有读过叶芝的作品了，哦、我不知道叶芝的、哦、叶芝
0: 最有名的是不是就是那个什么当你老了躺在火炉边的可能吧，不是躺在火炉边，我,我不
1: 知道，<笑>我不知道，可能，嗯
0: ，
1: 可能就是那种、嗯、
0: 很受到中国人推崇的一个浪漫主义诗人啊，嗯。嗯
1: 呃，还有一点，这个是我不太理解的。嗯啊、当时他说，他说，在资本主义这种情况之下，嗯、你要呃喜欢一个人，就代表你要喜欢所有人
0: 。对，这个也是我有点疑问的，因为 f r a n c i s 他到后面跟 Nick 短暂分手了以后，他就有去过教堂嘛？对，他就去过教堂，他他他就。感觉到他虽然他虽然没有说信教或者受洗，但是他有感觉到怎么说一种力量啊，或者什么也好啊，就是我也觉得很很很纳闷，就是说你好像在资本主义社会中，你如果想要爱一个人，你就要像耶稣一样，你要像你要你要爱所有人，或者说你只有爱所有人，你才能爱到哪一个人。我不知道这是什么意思对。对这
1: 句话，我也不太能够理解。我,我觉得他是不是在
0: 说，就是要。对别人的苦难都要有同情，你要有大爱。
1: <笑>就是我，我可能是这么理解的，嗯、就是说你在资本主义社会，你可能很多事物都有一个衡量，嗯、或者说以一个资本主义的这样一个眼光或者态度去衡量。哦、比如说你这个出生啊，嗯、你这个家庭背景啊，嗯、你这个工作啊，你的收入啊、嗯、等等这一方面，嗯、你可能就跟我们这种。谈恋爱的时候都会说，或者说要结婚的时候都会说啊，你有什么工作？然后所谓的门当户对嘛，嗯、对吧？就是说
0: 彩礼多少钱？对，就是说钻戒送了没有
1: ？他可能意思，我也不知道，可能说这样子行不通吧。可能要摒除这些，呃，所有这些资本主义的这种眼光、这种标准。嗯，要去 ，I don't know
0: 。下一个
1: 啊，嗯、<笑>下一个就是他。他也关也是关于资本主义了，嗯、就里面 Bobby 还是谁，反正提到了一句，嗯、就是说，其实呃，现在我们现代人的这些精神疾病，嗯、很多时候可能就是由于资本主义这个制度引起的
0: 。哦，这个我同意、啊。对，嗯
1: ，这个他只是在里面提到了，嗯、但是这个话题的话，或者这个议题的话，嗯、其实是是很多人都讨论过的。嗯，就是大家都，我之前在另外一本书上也看到，就是。也说到这个问题，就是说，现在资本主义这套这套工作或者生活的这个节奏，嗯，这种很容易让人就是产生焦虑啊、焦虑啊等等这各种各样的。所以现在大家
0: 都要 mindfulness， 都要 meditation。那就是实要要要，其实也是一个产物嘛
1: 。对，或者说你现在这种所谓 mindfulness 又做成一个产业，又变成资本主义的一环，又没有逃脱的这种感觉。然后它里面还提到一个是 Francis 的，他说他 believe in small jobs， 就是他觉得那种呃呃抚养自己的小孩啊，或者说去菜市场买菜啊，或者说去去在家里打扫卫生啊等等，他他是喜欢这种工作的，就是说他觉得这种工作才是有益有价值的，有那个 value 的。可能这里面多多少少也有一些资本主义的影子在里面吧，就是说到底什么是。有价值的，什么是有意义的？嗯，嗯是说，呃，能够说，就是能够赚更多的钱的，哦、我知道,我知道是有意义的嘛？还是说、嗯、这些不能给你带来收入，难道它就是没有价值、嗯、没有意义吗？嗯嗯、还是说，就是说我们关于这些东西，我们也是要用资本主义这套眼光去看待嘛？嗯、这个也是对吧？嗯、对。然后下一个，还有一个就是。它里面说到就是关于这个人好不好 ，niness， c e 呃 ，niness， c e 嗯，呃、eness, 嗯就是你这个人、嗯、，niness c e 怎么翻译
0: ？友好友善
1: 。呃，你这个人对。
0: 或者说就是那种合适了，或者就是不不爱惹事
1: 。呃，就是。
0: You're nice， 就是说你
1: 。就是可能很多他的，嗯、他的意思就是说，很多时候我对你好，嗯，我对你态度友好，很多时候其实是跟。嗯并不仅仅只是跟对你好，它里面也有一个 power， 有这个权利的这层意义在里面。就是说，它里面没有说到底谁更有权利，或者谁更没有权利。肯
0: 定是 nice 的人更有权利啊。
1: 对但但有的时候你，对你就会想说，哎，要去奉承一个人的呀，对吧？你要去奉承，对他好，对他呃拍马屁等等。这个时候你明显就传。处于那个权力的下游嘛，对吧？但很多时候，有的时候可能是对于对方的一种怜悯，<笑>对吧？对于对方的一种，甚至有一点看不起的那种态度。嗯
0: ，不，我觉得这个这个这个的意思啊，我觉得他是在说，就是 Francis 跟 Bobby 比起来，他明显就是一个老好人儿的那种感他的性格不是那么有棱角的，嗯、对吧？我们之所以我，我们很多时候都会认为说，啊，你是一个那种。呃，锋芒毕露的人，所以你才在一段关系里面更有权利，或者说什么更占上流。但我觉得他这个就是在讲说，嗯，这个应该是 Bobby 在说 f r a n c i s 对吧？就是说你其实有的时候你一直是那么 nice， 然后你你你你,你这个其实也是另外一种权利。就是你,你可能让别人会觉得很愧疚，或者说是，或者说是呃对不起你。就是你看看上去你像是一个很柔弱，就是一个小白兔一样，没有什么任何的。杀伤力的那种啊，但是其实你这个也是另外一种 power， 一种权利，对吧？<笑>
1: 就是我说的嘛，就是这个书里面有很多这种不经意提起的，嗯，这种非常有哲理的，嗯，有思考性的这种语句啊，嗯，嗯我觉得是很很不错的，就是很能够让你去细，嗯、能够去细细品味，嗯、深入去思考。嗯，它、嗯、其实。完全可以扩展成一个非常大的一个话题，对对对一个议题。可以，呃，我觉得这个是他的与众不同之处也好，嗯、或者说他跟那种一般的那种青春小说、嗯、或者那种言情小说所区别的地方
0: 。我觉得这绝对不是《小时代》，对对<笑>绝对不是郭敬明的小说。
1: 虽然我们没看过，<笑>我看过啊，哦、我看过，我
0: 看过。我我觉得我不知道翻译怎么样啊，就是我在看这本小说的时候，我就小说的时候我就觉得这个作者或者说就是这个，就是我感觉他他就是一个怎么说成功的，或者说他写这个他写这个作品就给人有一种稍微有一点隔阂的感觉，就是我好像离我的读者稍微有一点点距离，但是我又在很不费力的，就是不经意间的我就能写出来一一个什么。京剧啊，或者说是，就是我我总是就能感觉，就是她就是那种不用努力也能学习很好的那种那种那种女生，<对>就是那种作者给我的感觉，就很聪明，你知道吗？就又很犀利，然后呃，给人稍微有一点点那种，嗯，我比你更聪明的那种感觉，就是她她的这个遣词造句之间有有给人这种流出这种感觉，所以我就不知道她这种。这种这种感觉有没有在那个翻译中就流失了，或者说是就就就没有、嗯、没有呈现出来？你知道我意思
1: 不？我懂，就是一方面，他是我不知道你可能。我不知道你怎么联系到，通过阅读他作品能联系到作者本人的。哦就是他写这
0: 个书的感觉。对，但是我
1: 怀疑你可能很多的时候是通过读这里面的主人公的印象，尤其 Francis， 因为 Francis 他本来就是一个很聪明的，嗯，然后他又是那种，嗯，他又是对很多事物都是那种置身于外，是一个观察者的一个角色，他不是像 Bobby 或者像其他人都是。参与者的，他是有一点有一点距
0: 离，对
1: ，作为局外人在外面旁观的，对对对。然后，但是他又是很聪明的，他对于很多事情，对于他自己又是很清楚的，尤其是他跟尼克之间的关系，或者说跟 Bobby 么 Lisa， 他是很聪明，他都能够 figure out， 他不是那种，他不是那种傻白甜，对傻白甜很糊涂的那种，他都清楚怎么一回事，对吧？所以你可能多多少少是读了这个人物之后，你觉得。当然，要说到这个，要讲到他那个《Normal People》里面，他那些人物也是很类似的。比如说那个女主角，她也是一个很聪明的，嗯，对吧？她也是一个很有点敏感，但是她在感情当中又是很波折，有很多呃往往复复来来回回的那种感觉。就是我我这边我这边提一句了，嗯，然后呃，哎，你刚刚说了一个什么？我又好不说了。呃，我也想不起来你刚刚说的，但是我最后还想补充一个，<笑>嗯、就是他 Francis 在最后最后说的一句话，嗯、我觉得挺好的，就是
0: 需不需要我这个英语比较标准的人来朗英语比较
1: 比较标准的，就是他最后不是在那个外面哦，
0: 在外面跟 Nick 打电话打电
1: 话嘛，嗯、然后在那边其实有点纠结嘛，嗯、就是说他其实是还是喜欢 Nick 的，但是好像。又不知道要不要让他来接他，对吧？他在那边做了一番思想斗争之后，最后下了一个结论，然后打电话说：“啊、嗯哎，你还是过来吧。啊”他这个结论
0: 、嗯，
1: 他这个结论你可以念一下
0: ：“You live through certain things before you understand them. You can't always take the analytical position。”对，啊、他最后就是。嗯、呃，随着我的心嘛，就是说你不需要把这件事情想得很明白，<对>你才能去做嘛。就是我想怎么做就怎么做。对。所以他就可能他也没想清楚这件事情。对
1: 。对<笑>他因为他他也没想
0: 清楚到底到底我们这个关系算什么，或者说是我们我我我我们到底算是一个什么名义啊？因为他当时不是还在跟鲍比在一起嘛，但是他觉得没必要，我们就想做什么就做什么。
1: <笑>对，就是因为在这句话前面，他说他把眼睛闭上去，然后各种人物、各种关系，然后各种那种等级，然后<笑>、嗯、浮
0: 现在对各种那
1: 种系统、各种概念等等，就是在脑海当中浮现。就是他有点混乱的那种感觉嘛。然后等他后来，他就想到这句话嘛，就是说我、我、我、我就是没必要想的。对，可能你永远也想不清楚嘛。你如果永远站站在那种 analytic，、嗯嗯就是那种分析的角度来看的话，你可能永远都无法走入到一段感情当中去，对吧？因为你首先就被这个所,所限制，或者对这个其实很多时候在看那种相亲或者恋爱类节目的时候，也也说嘛，就是说你不要给自己先先设那么多条条框框，是吧？然后男孩子要多高，或者说要要怎么怎么样，或者用另外一种说法，就是很多女孩子。最后到最后，所有这些条件都抛抛弃掉了。他就是看到了他那个像想帅气
0: 的外表
1: ，看看中眼的那种人，那种感觉对了的人。他之前那些所谓标准，其实 nothing， 对吧？
0: 这边又要说到乔老师的一句名言：“谈恋爱不是菜场买菜。
1: ”我不知道，
0: 你是说过的，好吗？不是说什么挑这个挑那个，好吧？对吧 ？OK，
1: 好，我觉得总结一下吧，就是。还不错吧，这个还是、嗯嗯、
0: 推荐大家去看
1: 。对，推荐大家去看。家
0: 去看原版，因为原版也很好读。对，没有什么
1: 。要说到好读的话，我其实觉得那个《Normal People》更好读。哦、
0: okay 嗯、
1: 他他感觉我当时，至少我当时看的时候，比这个看得快多了。<笑>因为他那里面的故事就是挺挺吸引人的。嗯、这里面要说到一点啊，
0: 又加又又又说到一点
1: ，就是它里面的那种。嗯就是我觉得萨利鲁尼真的是行的，他是厉害的。就是在写那种男女之间的那种感情，那种情爱的时候，那种就是缠缠绵绵，就是那种剪不清、理不断的那种那种状态的时候，他是很厉害的。
0: 又是剪不清，我觉得是很
1: ，我觉得是很厉害的就是那种无论是情感上面的也好，或者肉体上面的也好，这种关系啊、哦嗯。嗯嗯嗯而且他
0: 用词非常简单，对，就是他用词用的很
1: 多时候让你就是欲罢不能，<笑>你就是想看他们到后面到底怎么样，就是你就想知道这个故事的，嗯，你你总被这个结局也好，或者说后面的发展也好所牵挂着，你就想不停地按下去，嗯，然后你说到他的用词，就是纽约客在评论他的时候，他就说到，我不知道了，就是国内在推销这本书的时候都说啊，他是。社交时代的那种赛林格，<笑>我我当时是不太理解的，但是呃，我不知道他是不是从呃纽约哦不是《纽约时报》他那个书评上面、嗯嗯、有呃摘录的这一句话了，嗯《纽约时报》上面他的确说到，就是说萨利鲁尼他在文字风格上面是很像赛林格的，嗯、就是说他那个文字风格是那种 sharp， 就是你说的是犀利的，嗯、利的然后他又是那种。对话很多，对话很多，它是那种对话体的那种形式，然后它又是那种不经修饰的，就你所说，他那个用词是非常简单的，但是它又是很犀利的，这个是他的，至少他在英文，对吧？写作，我不知道翻译的时候能不能翻译出这种感觉来了，这个也是一个挑战，所以，呃，对，就是谈论到他的那种写作文字风格，或者，呃。写作风格的时候提到这一点，嗯，但是我我想说什么呢？我又想说了，就翻译不是一件很容易的事情，就是说，很很你要把它翻译好的话，的确挺难的，嗯。那我们就谈到这边吧，嗯。我们来来回答问题
0: 。先回答问题
1: ，呃，要不先推荐吧？啊，
0: 你有什么推荐的
1: ？我其实没有什么特别要推荐的。
0: 你就推荐《Normal People》吧，如果大家想看的话。
1: 我我推荐《Normal People》，然后我也推荐你们去。看那个，他写还还有一篇短篇小说，嗯、呃，叫《Missed Salary》，嗯、其实故事也差不多，嗯、也也是写的这种，<笑>也是写的这种差不多的故事。哦、真的，我可以把那个都贴出来。嗯、然后他还有一篇是关于呃，关于那个他的那个随笔吧，写他的那个辩论生涯的。嗯、我之前也提过这部，嗯嗯、我也把它贴出来，我也推荐。嗯、然后还有一篇是写。呃、嗯，是写那个当年零八年还是零几年，就是爱尔兰举行呃反堕胎法案的一个全民投票吧。Oh. 嗯，他里面提到这一点，那个那篇文章也挺有意思的。<吧>然后，其实在这书里面，<笑>他也夹带私货的说了一下这个事情。哦， oh. 因为因为当时他不是得了那个子宫内膜异位症嘛， oh. Oh. 对吧 right, right,、yeah. 然后他怀疑自己好像是。怀孕了是吧？ Uh, uh, 然后他就开始担心嘛。Uh, 他在里面说，可能啊，呃， uh, 我怀孕了，可能我也不能 travel 了， uh, 我也不能出国了， uh, 我还不是什么，反正、uh, 他说了一点。他当时说的其实也是反映到那个呃， uh, 爱尔兰的他那个堕胎法案是非常严的。哦， uh, uh, 就是你怀孕之后，你是甚至都不能去去英国那边去堕胎的。哦，呃，我不知道是不是。是能不能，还是说后面他他们又想成立新的法案，就是阻止这些呃怀孕的人去英国去堕胎？反正我我记不清楚了。反正呃他的那一篇关于反堕胎法案的那个随笔里面都提到这些了，就是当时呃爱尔兰的那个状况了。我也推荐大家看一下，你来推荐吧
0: 。怎么就聊了就这么长时间？就是都是你。自我剖白剖的太多了，我感觉
1: 不，不应该这么说，嗯、应该说，我有一个非常好的一个、嗯、呃 dialogue partner， 啊、哦呃，就是如果说没有一个人在边上说的话，<笑>我可能也说不出这
0: 个，你就是，是
1: 你给了我很多灵感的，不<哇>、嗯、
0: 是你的缪斯吗？<笑><笑>可以这
1: 么说吧？哇
0: ，太可怕了，请请以后称我为小缪，好吗？ OK， 好，我要推荐的，哎呀，我最近看的烂片真的很多，我就是有点受不了自己的那种。但是我有一个，嗯，纪录片，哎，算纪录片吗？科普类纪录片，我还没有看完。但是我想推荐给大家，就是《The Mind Explained》，就是我之前刚刚提过的那个关于那个呃开放式。关系的，就是也是 Vox， 他在 Netflix 上面出的一个叫 Explain， 好像翻译过来叫解释一切还是什么，一切都能解释。然后他们这次重新出了一个那种，就是特别篇吧，就是这个系列的特别篇，就是都是关于大脑的。嗯，然后他们好像一共有五集吧，一集是关于记忆，一集是关于梦，一集关于焦虑，还有一集是。关于 LSD， 好像就是那个置换药、嗯、置换类药物，要么是四级，要么是五级，我我不太清楚了。反正我觉得很好看。然后，呃，比如说，嗯，比如说记忆的那一集，我当时跟乔老师说过，就是说我们有的时候，比如说自己，呃，自己。有有一件事情没做好，然后就越想就觉得自己做的越早，越想就觉得自己做的越早。或者说有一件事情我做的特别好，然后我越想就觉得，哎，我好牛逼啊，我好厉害啊，我我怎么这么棒，对吧？但是这个这个纪录片他就会告诉你，这纪录片非常短，就就是 Vox 的风格。Vox 在，呃 ，YouTube 上面的那些视频大概都是五分钟六分钟，但是他们的那种图表解析或者动画或者那些数据的来源，我觉得都是很可靠的啊。然后就是。呃，你就会发现记忆就是，哪怕是你最最深的记忆，比如说你结婚的那天，或者美国人对九幺幺的记忆，或者说是。你曾经很不幸被强奸了，你的这个记忆都有可能是一种再创造。所以说你在回忆一件事情的时候，你其实已经在进行加工和再创造了，对吧？然后大脑就是这么神奇。然后我记得他关于记忆的那一期，他最后结尾就在说说，我们的大脑就是可以通过对过去的记忆和对未来的想象，塑造一个现在的自己。我说哇
1: ，怎么这么厉
0: 害，对吧？然后。呃，焦虑的那一期也很也也很值得一看。如果你如果你是一个觉得自己可能有焦虑症状啊或者什么的人，你就可以通过这个科学的方法了解，就说，首先你不是一个人，对吧？而且这个事情是可以克服的，或者说是可以，我们可以去更加了解他，从而从而就是嗯，对他没有那么恐怖，呃，对他没有那么恐惧什么的。反正我就推荐给大家看这个。这个什么特别篇应该叫头脑解密还是什么解密大脑之类的，我忘了
1: 。Netflix 上对
0: ，在 Netflix
1: 上，嗯，就是你说的记忆这一点啊，我来补充一个，哦、就是你刚刚其实之前跟我谈了这个记忆的时候，你还提到了一点，就是说到那些我不知道是你有没有说到，就是关于那些遭受性侵害的那些人，他们的记忆可能，呃，就有人对他们提出质疑嘛，嗯，就说你。怎么会记不得这个事情，或者说为什么你最后自己的记忆跟真实情况有这么大的差距？就是为什么会有这么多的问题在那边，以至于说大家对他的这一段故事或者经历，就产生了怀疑嘛，对吧？然后对他在进行批判或者什么。首先不用说记忆到底是有多么不可靠，对吧？另外一方面，在那样一一种非常呃
0: ，对受惊
1: 吓的那种状况之下。你就更不用说这个记忆到底准不准确了，嗯、这是另外一方面。嗯嗯、然后说到记忆的话，我我可以推荐大家去看或者听听一个听一个节目，就是那个非常有名的那个播客节目，就是 Serial。哦。呃，它的第一季嗯，是讲的那个一个成年案子嘛，嗯、大概是发生在九几年的吧，反正、嗯、很久之前的一个案子。嗯。然后。
0: 成年。啊、呃。你说的成年，我说嗯嗯，成年
1: 成<我>年，我我前后鼻音不分的啊，啊各位听友不
0: 分不是不分，各
1: 各位听友不好意思，我我前后鼻音不分的。<笑>然后他在那那个节目就第一季第一集、嗯、一开始一上来，嗯、他们那两个主持人吧，嗯、就是做了一个测试，嗯、就是去。证明什么？就是说，证明人的记忆是多么的不可靠啊！哦、就他们去随便找了一些人，问他们说：“啊，你几天前也不是很久以前的事情，嗯、你们、呃、晚上都干了一些什么？”嗯、大部分说都想不起来了，嗯、你知道吗？哦、你要想，就是几天前，或者说很短一个时间内，嗯、你你你这个记忆都已经不可靠了，嗯、你更不要说呃几个月或者几年、十几年前的事情了，嗯、对吧？嗯、我我就想。就是举这个例子，就说明人的记忆有多么不可靠吧？啊啊！我可以大家有兴趣可以去听一下那一段。然后，咱们今天要回答什么问题来着
0: ？今天回答问题比较有意思，是我在我们家的狗名字叫狗狗，然后我在狗狗过生日的时候。八月初的时候，我发了一张照片，哦，发了九张照片，当然要发九张了，对吧？因<笑>为我还没有拼图，然后每每一张照片有九张，然后再发九张长图<笑>，我已经很克制了，对吧？我发九张照片，我就说什么，大概就是祝狗狗生日快乐什么。我从你身上学习到了很多，你让我成为一个更好的我自己嘛，就是类似于这种意思。然后就有一个可爱的小朋友问我，说。嗯，能不能谈一谈你从狗狗身上学到了什么东西？就是当做播客的一个问题。我说 OK， 这个可以大概谈个六个钟头左右。好，姥姥你先来回答
1: 。呃，我怎么回答这个问题？我也不知道该怎么回答这个问题。<笑>我没有去，你是
0: 没有学到什么对吧？嗯
1: ，我不能说学到什么吧。哦、我觉得很多时候不是说学到什么，而是说。我觉得这段关系非常重要啊，就是有他在你身边的这段关系哇，就是
0: 我要哭了，你不
1: 觉得吗？就是，呃，尤其是他其实没有向你索要什么东西，
0: 嗯，是
1: 吧？嗯，他可能有的时候在你看来觉得有点烦了，怎么
0: 怎么没有啊？对
1: 啊，怎么？但是很多时候不是根本就不是一回事了，或者说不值一提了，这些东西就是。呃，我想说什么呢？就是很多时候，这个不是我的经历或者我的感受了，但是我是认可的。嗯、就是我记得美国很多人在他的那个车上吧，嗯、贴了那个 sticker，、嗯、<笑>我不记得。d o mom， 对我还有我不知道这个是 sticker 上说的还是我在那个宠物医院看到时候说的，<好>反正意思就是说。呃，到底谁拯救了谁还说不清楚呢？嗯、或者说，真的是我们人类拯救了这些，嗯、呃，这些动物吗？意思就是说，你从那个 shelter 里面，嗯、从那些，呃，动物救济站里面，嗯、你去把那些动物领回家，嗯、是你拯救了他吗？还是说，嗯，他们拯救了你？嗯嗯、我觉得两个都说得通吧，就是你，你把他带回家了，嗯啊、呃，因为。很多小奥特可能是那种杀戮的小奥特，最后这些动物没人要的话，可能就送去安乐死了，嗯、对吧？嗯、这方面你可以说你拯救了他，但另外一方面，他说的那个说不定是这些动物拯救了你，可能更多的是从那种所谓呃心灵上，嗯，或者精神上面、嗯、对吧？嗯，嗯因为之前你也说过嘛，嗯，说那些呃流浪汉他们，呃配不配？
0: 拥有一个宠物，宠物嗯、我
1: 我觉得是可以的嘛，嗯、或者说，我觉得完全认可的嘛。嗯、因为你要想流浪汉，很多时候是孤身一人的，嗯、你要想在那种情况下面，他们能、嗯、那些动物能给他们带来多少慰藉，嗯、或者陪伴，或者等等之类。嗯、其实普通人也是一样的啦，嗯、你。你每个人都有脆弱或者被需要的时刻，我我是我是这么认为的，就是说从这个方面来讲的话，你作为人，你可能也是被你的宠物或者动物给所所所所,所救了嘛，所拯救了
0: 。哇！
1: 然后我今天刚好刚刚看看到一个故事嘛，我也跟你讲过嘛，就是人和动物之间的这种感情到底能够啊，就是他。这种感情到底能够浓到或者强到怎样一个程度？嗯、啊、这个故事就是说，美国一个女的，她为了找她的狗丢掉的狗，嗯、她找了五十七天，嗯、她甚至放弃她的工作。嗯、最后她找到了。嗯、是吧？嗯、这个故事很感人的。嗯，嗯这个就是人类愿意为了你你的这个宠物，你的这条狗，愿意去做什么。嗯嗯这这个故事至少从侧面能够体现出，就是这段关系有多么不平凡，或者说值得吧？
0: 嗯，你说是不是？是的
1: 。啊，就就就是我我，我我我不知道该怎么说了，你先说吧。
0: 好，我来，嗯，那个答一下那种就是非常合题的答一下这个这个问题啊、哦。首先我。就是我前两天在跟你看那个《他乡童年》的时候，也是周艺军在那边说说，孩子其实是父母的祖先，或者说是，嗯、呃，你你知道这个这个这这句话的意思吗？我是我就是觉得说，孩子他一生下来，我觉得他是父母的老师，我觉得他我们从一个小孩他身上，我觉得能学到太多太多太多东西了，对吧？但是呃，但是小孩他。终将会长大，终终将终将会社会化，然后不仅仅是在你的家庭中社会化，也会跟他朋友、跟他学校里面的人，他终终究会变成一个跟我们差不多样子的一个人。就是说，嗯、呃，但是我觉得动物它它是不变的，就是呃，就是不是说它是不变的，但是就是我觉得我们从动物小动物的一生，我就不要说所有小动物了，就是我的这个小狗的一生，就是说它。我们永远可以从他身上看到，比如说好奇，或者说他的一种洒脱，或者说就是就是我跟你说的，他每次比如说是，呃，跟别人怎么抢什么东西，结果没有抢到，然后他完全也不觉得。就是有什么有什么关系，他还是马上就去找那个狗继续找他玩啊，或者说什么。我觉得如果这这这些品质，你是一在小动物的一生上一生中，你都是可以看到的。他不是说是啊，我长到十十几岁了，我是一条老狗了，我就是一条油腔滑调那种油腻的那种中年老呃老年老狗，不是这样的。我觉得他的这种品质，就是说像我们就像孩童一样的这种品质，好像是他。嗯，一生都可以拥有的一个东西，对吧？就是，嗯、呃，这个可能就是从他身上能学到的那么几样东西之，之只之一吧。而且，人和动物的关系就像你说的一样，其实人是占绝对主导地位的。你喂给他吃东西，他就有的吃；你不喂给他东吃东西，他就没得吃，对吧？然后。你从跟动物的这个关系上，你你你可以，怎么说？我我觉得你可以就说是唤醒自己对于，呃弱势对于弱者的一种同情，就是说你虽然在这个物质方面，在这种。呃，食物的给予方面，你、你、你跟你的宠物之间，你是占据绝对的主导地位。我想给你吃就给你吃，我甚至我想打你就打你，我想把你遗弃,我就,你遗弃我就把你遗弃，我想把你杀了我就把你杀了，对吧？就是，呃，当然美国有这种宠物虐待法了，但是国内就没有了。就是你在无论在任何方面，你都是对于它是一种碾压式的一种优势。但是同时，你能不能在这样一个。没有任何，就说是 power， 或者说是在你面前没有任何怎么说是优势或者说是资源的这个小动物面前，你能不能给予它，嗯，同样的不求回报的那种爱和同情心？就是我觉得这是很很重要的。我觉得，我觉得甚至是对于一个社会来说也是很重要的一种，大家我希望有更多人能够拥有的这种品质，就是说通过，呃，通过。建立这种跟动物或者跟自己宠物之间的亲密关系，从而上升到，比如说是我对弱者的一个同情，或者我对他的一种关爱和帮助，对吧？哎，其他的更多的我就太多了，就是说说说说说,说不完了。狗狗教给我的事情，我可以再补充一点。感觉是蔡康永的一本我可以再补
1: 充一点，就是刚刚我可能没有那些狗狗，我我可能没有说那么具体的就是说他到底交给了我什么。但是我又想起来一个，就是我刚刚更多的可能说是，呃
0: ，你是在说那个关系
1: ？对，就是人和动物之间这关系是非常宝贵或者珍贵的。我想说，呃，我养狗教会我一点什么，就是。很多时候我会，嗯，怎么讲啊？呃，这也可能是一个个人，就是不一定说你从狗身上，不是，怎么讲？就是我我我我我就我就这么说吧。就很多时候，我可能对我的狗是有点不耐烦的，嗯，因为它真的有的时候，嗯，怎么说呢？就是。
0: 比如说现在不是
1: 他出去遛的时候，真的是很麻烦的，<笑>就是他他会在那边闻那个草啊，<笑>那种气味啊，在那边闻很长时间，<笑>就不肯走的那种。<笑>就有的时候你会不耐烦，<笑>就是你说赶快走，赶快走。但是有的时候我就会反思自己，就是说啊。呃我没必要去，真的，你你你就是感觉反思自己，好像是反思自己这种不耐烦就你为什么要不耐烦，对吧？就是你你在那边多待个一分钟难道不行吗？他也他顶多只要你再等一分钟的话，他可能就会去另外一个地方了，对吧？或者说你出去遛狗，你本来说比如说要有遛二十分钟，你最后遛成三十分钟，或者你让他多遛会儿，就就。多溜了十分钟嘛，对吧？你怎么会这么不耐烦呢？就有的时候我会这样反思我自己，对吧？我就觉得，呃，这个时候可能我又会再提升一点。我就说，那我跟别人在一起的时候，会不会也是这种不耐烦？
0: 有没有对老婆不耐烦？对啊，啊
1: 、我也会这么想。有没有
0: 对小缪
1: ？就是说我为什么会,会会会有这样子一种态度出现？对吧？我是不是应该？相应的做一些纠正或者什么，就是，就是说我在跟狗的这种相处过程当中，我会去，呃，反思自己吧。哇、嗯、
0: 你怎么那么优秀？嗯、但但,但是
1: ，但是我我我我，结我,我,我刚刚最开始说的，就是也很多时候可能也不一定说你需要一条狗吧。很多时候可能你这种反思精神更重要一点吧。嗯、<笑><笑>有的人可能在那边虐狗，他<对><笑>他永远也不会反,反思，对，他永远也不会觉得自己有有什么问题啊，嗯、或者什么的，就是、嗯、我不知道了，我就对怎么回答一点。
0: 狗狗的那种怎么说是纯净，好恶心。<笑>然后它的那种专注，真的是我永远也无法达到。我觉得我我我如果那个我、呃、我如果有狗狗的这种专注力的话，我现在可能已经拿到那种终身教职也说不定了。就是它的那种专注，它看外面的狗的行人，它的那种 laser focus， 它那种眼睛的那种。它真的是毫无杂念的那种感觉吧？它的，对吧？就是，反正真的太多了。我以后再慢慢跟大家分享。
1: 对，而且我觉得狗跟跟狗相处，嗯，跟比跟人相处来说还是要简单很多，还是要简单很多
0: 、哦、对对对，
1: 真的很多时候，我觉得如果说你，我不知道，我可能夸张了。<笑>如果说你连跟你狗都没办法好好相处的话，<笑>或者说跟你的动物没办法好好相处的话。你要想去跟别人好好相处，我觉得有点困难。难啊！啊，如果说你对你的狗都，对，就是就就就我我是有这么这么感觉，的，就是对。好，好
0: ，那就今天的节目就就聊到这边了。大家如果有什么问题，还是可以给我们留言或者是发邮件啊。
1: 啊，好，我们下一期再见。
0: 问题快没有了，好吧？好，下期我们。再见，你怎么不一起讲 ？OK，
1: 那我们下一期再聊。再。<笑> OK， 拜拜
0: ，拜拜。